0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer erneuten Episode bei Digital Growth, aktiver User-Generierung aus der Praxis. Heute habe ich äh, einen Gast dabei aus der Schweiz. Ich freue mich sehr auf ihn, ähm, Julian von Relay. Hallo Julian, herzlich willkommen. Stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, halli, hallo Pascal und alle Zuhörer. Ciao. Äh, mein Name ist Julian äh, Liniger. Ich bin äh, Gründer und CEO von Relay, der äh, einfachsten, Bitcoin-Investing-App der der Welt, made in Switzerland. Und ja, was wir machen ist, wir wollen einfach das Bitcoin-Investing, also investieren in die beste savings Technology der Welt, Bitcoin, einfacher machen. Wir haben das Gefühl, dass ein großer großes Bedürfnis am Markt besteht. Sehr viele Leute wollen in Bitcoin investieren, gerade jetzt in der aktuellen, ähm, Finanzmarktlage ist schwierig zu zu, ähm, zu sparen, also äh Viele Leute wissen nicht, gerade Retail Investors, also normale Leute wie du und ich, wissen nicht, wo sie ihr Geld hinpacken sollen, damit es nicht an Wert verliert und an Inflation und Negativzinsen und intransparenten Banken mhm. und so dass das Geld verlieren. Und doch, deshalb suchen sich sehr viele eben die Möglichkeit, in, in, in alternative Assets zu investieren, unter anderem Bitcoin. Und jetzt ist das große Problem einfach, es mega mühsam ist, in Bitcoin zu investieren. Für alle, die das schon mal probiert haben, ist echt ein Pain, der ein Prozess, der mehrere Tage gedauert und, und mühsam ist und verschiedene Plattformen äh, und so weiter und so fort und, und große Registrierungsprozesse und wir haben es eigentlich wie geschafft, äh, ein, eine einfache App zu entwickeln, die du äh, runterladen kannst und innerhalb von einer Minute hast du diesen ganzen Prozess dann abgeschlossen und hast dein erstes äh, Bitcoin gekauft.
0: Ja, das hört sich doch echt gut an. Ich bin ein großer Fan von Einfachheit. Ähm, das ist auch immer der Key in solchen Sachen. Ich hatte ja gestern äh, noch eine Folge Aufgenommen und mit Florian von Ventik, da geht es um ähnliche Themen, da geht es um Altersvorsorge, ist auch ein saukompliziertes Thema. Auch dort äh, sehe ich gerade einen Zusammenhang, weil du jetzt auch davon gesprochen hast, wo die Leute ihr Geld anlegen sollen, Inflation auf dem Konto. Florian hat auch gesagt, die meisten Leute lassen das Geld tatsächlich immer noch auf ihrem Sparbuchkonto liegen. Hm. Da kommt die Inflation und frisst das Geld auf. Hm. Ähm, kann ich also sehr, sehr gut nachvollziehen. Jetzt habe ich mal eine persönliche Frage an dich: ähm, Wie bist du denn persönlich einfach an Bitcoin gekommen, also hast du schon vorher mal selber Investments gemacht, bist das mal durchlaufen und hast dann festgestellt, okay, ganz schön kompliziert, was hier so gerade abläuft und ich will eigentlich was Einfaches haben.
1: Ja, genau, so, so war es eigentlich. Also ich habe schon immer, schon während dem Studium, sogar schon während dem Gymnasium, vor dem Studium, habe ich immer schon mich interessiert für eben Geldanlagen. Wo, wo wo packst du das Geld hin? Wie sparst du am besten? Auch mit kleinen Beträgen eben Aktien. habe ich viele Büch, Bücher gelesen über Aktien und so weiter. Und ähm, kam da unter anderem auch auf, auf Bitcoin, auch während dem Studium, das war circa 2015, als ich das erste Mal ähm, von, einem, von einem Freund von mir ähm, das gehört habe, der war so ein richtiger Tech-Nerd, also so Informatiker, nur vom Bildschirm, ich ich bin, ich bin eher der Business-Typ, ich habe äh, Betriebswirtschaft studiert, aber der der Typ war voll der Techniker und der hat mir da erzählt über Bitcoin und mega cool und hat mich da so etwas eingeführt und ich habe das spannend gefunden ähm, und dann mal ein Bitcoin gekauft oder äh, wie 500 Franken war das damals Damals, ähm, und eben genau auch gemerkt, das ist mega mühsam. Respektive ich glaube nicht, dass ich ich habe das nicht selber gekauft, sondern der, der Freund hat das mir gegeben und ich habe ihm äh, die 500 Franken in Bar gegeben. Und auch da, nicht schlecht. Ge ja, klar, Galtest dann, du
0: damals schon als Early Adapter 2015 oder war da, war da Bitcoin schon länger, äh, länger am Markt oder giltst du als 2015 schon als Early Adapter für Bitcoin?
1: Ich würde schon sagen, also Bitcoin ist 2009 ja ähm, lanciert worden und so bis und mit 2013 hat sich so ziemlich niemand darum gekümmert. Das ist vielleicht ein paar, okay. 100, paar tausend Leute weltweit. Und dann gab es so einen ersten Boom äh, in 2013, hat's, hat es etwas mehr Leute reingeholt. Aber ich würde schon sagen, so bis, bis 2017, Anfang 2017, war das nicht eine große Sache. Also klar ist die Community und das Ecosystem entstanden, aber äh, so die Öffentlichkeit hat bis dahin immer noch nicht viel darüber ähm, äh, sich damit auseinandergesetzt. Dann natürlich 2017, wie wir alle wissen, Mitte, Ende 2017 gab es einen riesen Boom, wo, ähm, äh, wo, wo irgendwie die, die, der Wert eines Bitcoin und ca 1.000, 1.500 Franken oder Euro oder Dollar, whatever, bis auf 20.000 hochgeschossen ist und dann auch wieder abgestürzt ist Anfang 2018. Und da ist eigentlich wirklich, seit daher ist es wirklich ein öffentliches Thema. Aber vorher, ja ich, denke, ja, ich würde schon sagen, 2015 ist ziemlich früh. Ja.
0: ja, dachte ich mir nämlich auch schon. Aber kommen wir wieder zurück, mich jetzt erstmal selber nur interessiert, ähm was hast du, du musstest dir die 500 Euro, also beziehungsweise jemand anders hat das für dich äh, ja quasi vollzogen und du hast ihm die 500 Euro gegeben. Heißt also, es war echt kompliziert, äh, Bitcoins zu kaufen.
1: Ja, mega, mega. Und es bleibt fast bis heute, also es ist schon etwas einfacher geworden, aber fast bis heute finde ich es auch immer noch ein, 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 ein Witz. Es ist lächerlich, wie, wie, wie mühsam das ist, für Normalsterbliche äh, Bitcoins zu kaufen und wirklich die. Genau, es war also wie du sagst, es war mega kompliziert, mega mühsam. Ähm, du musstest dich da registrieren, äh, du musstest Geld irgendwo hin transferieren auf eine Website, die mega dodgy war, die irgendwie ja, die nicht vertrauenswürdig war und dann musst du mehrere Tage warten und du musst da Dokumente hochladen und all dein Personal hineingeben und warten, bis die das checken und das geht, geht Tage, wenn nicht Wochen zum Teil und dann und brauchst du noch eine Wallet, weil dort eigentlich solltest du das nicht auf dem Exchange lassen, sondern du brauchst eine Wallet und so weiter. Also es ist eigentlich für normal Normalsterbliche einfach viel zu mühsam. Hm. Da habe ich dann da habe ich das das erste Mal erfahren und dann wollte ich eigentlich auch in Ethereum investieren, als ich darüber gelesen habe. Das ist ja 2004, äh dann nein, 2016 richtig äh, zum ICO gekommen, also wo man die ersten Ethereum äh, Token äh, kaufen könnte äh, hätte können. Da wollte ich eigentlich mitmachen und ein Ethereum für einen Franken kaufen, das weiß ich noch, aber das war mir dann eben auch zu kompliziert darum habe es gelassen. Jetzt so besser gemacht, weil Ende 2017 war dann ein Ethereum-Coin ähm, über, über 1.000 Franken wert. Äh, aber das ist eben genau, also so, das sind so die Erlebnisse, die ich hatte. Und bis mhm. zu dem Tag, als ich denen dann eben sagte, so jetzt machen wir das einfach mal einfach, also bis Ende 2018, als wir die Idee hatten, ähm, habe ich immer wieder Leute gehabt, die mich gefragt haben, hey Julian, du, du kennst dich ja damit aus und Krypto und Bitcoin und so. Ich will nur mal einen kleinen Betrag in Bitcoin investieren, so zum Ausprobieren. Welches ist so die einfachste App? Was ist, was ist eine einfache Empfehlung, die, die du mir machen kannst? Und ich muss denen einfach immer sagen, ich kann dir einfach keine Empfehlung machen, weil es ist einfach, es ist alles, das auf dem Markt ist, ist einfach mega mühsam und kompliziert und kann ich dir nicht mit gutem Gewissen empfehlen. Ähm, und, und, das hat uns eigentlich dann dazu gebracht, hey, wir müssen das selbst, müssen das selbst in die Hand nehmen.
0: Ja, total spannend und du hast jetzt gesagt, das war Ende 2018, ähm, ihr seid ja jetzt mittlerweile online seit, was hast du mir gesagt, ähm, gar nicht so lange, ne?
1: Nein, mega nicht, also wir, hatten dann, wir haben da uns auch mega Zeit gelassen, es äh, war wirklich ein Hobby zuerst, also ich sage immer, es war die erste, das erste vielleicht Jahr, war das eigentlich ein Hobby, wir haben da so etwas rumexperimentiert experimentiert und, und uns Gedanken gemacht und, und Workshops gemacht und so und einen Prototype gebaut und aber dann, das war das war ein Hobby zuerst und dann, als wir aber gemerkt haben, weil wir hier und da so mal einen Hackathon mitgemacht haben oder einen Wettbewerb und wir sind da eigentlich immer ins Finale gekommen und auch viele Leute sind uns ähm, äh, angegangen und haben gesagt, hey, mega cool, wann kommt die App raus, ist ja mega cool, was sie da macht, das ist genau das, was ich suche. Also wir haben so das Mark Market-Feedback oder die ersten User-Feedbacks gekriegt und die waren mega positiv. Und dann haben wir uns mal die Gedanken gemacht, ja, eigentlich, ja, sollten wir das mal wirklich auch realisieren. Äh, nicht nur mit ihm rumspielen. Und dann kam so die nächste Phase, die zweite Phase, die nenne ich so die Projektphase, wo wir wirklich sagen, okay, jetzt machen wir das so Projektmanagementmäßig jetzt versuchen wir da mal wirklich was auf die Beine zu stellen. Aber immer noch alle waren hatten einen Job, waren angestellt, machen das nebenbei. Aber einfach wirklich, wir haben da das etwas ernster genommen dann. Und dann haben wir einen MVP gebaut, der funktioniert hat. Aber okay. wir waren mega crappy natürlich. also Wir hatten zwar so 10, 15 Test-User drauf, die wirklich mit Geld, die da schon Geld ähm, investiert haben, die Bitcoin erhalten haben. Das war auch viel einfacher als alles, was es bisher gab, aber es war mega crappy noch, so viele Bugs und so viele äh, Sicherheitslücken, die wir dann gefunden haben und, und dann haben wir auch gemerkt, eben, wir haben mega viel gelernt dort, aber auch gemerkt, dass es der falsche Weg ist, eine PWA zu machen, also Web-App, das, das geht nicht, von der User-Friendliness her und von der Security her. und da haben wir mhm. entschlossen, okay, das muss das muss eine Mobile App werden. Aber eine Mobile App ist halt ziemlich teuer und dann haben wir gemerkt, okay, das geht wieder nicht, wenn wir so weitermachen wie bisher. Dann müssen wir wirklich von dem Projekt jetzt in eine Company gehen. Also da müssen wir dann nicht, nicht mehr ein Hobby, nicht mehr ein Projekt, sondern das muss eine Company werden, wirklich professionell mit einem Team, mit Geld, mit äh, ja, äh, all, all diesen Sachen, also ist ein Startup halt.
0: Ja, genau. Und dann seid ihr umgeswitcht. Und dann seid ihr umgeswitcht,
1: genau. Und, und dann so die letzte Phase eingeläutet, die eigentlich, wir, wir haben dann Geld gesucht, also Fundraising gemacht, sehr, also überhaupt nicht erfolgreich. Wir haben, wir haben dann irgendwie 20.000 Schweizer Franken von zwei Business Angels eingeholt. Also die sind immer noch dabei und das ist ein bisschen mega froh sind die dabei. Und die haben noch vergleichsweise ziemlich viel Anteil jetzt an der Firma, weil die einfach so früh dran geglaubt haben, als es wirklich noch nichts gab, außer eine crappy PWA und ein Pitch Deck. Und dann haben die aber gesagt, sie glauben an, an uns und die Idee und so und geben da etwas Geld. Und mit diesem Geld konnten wir dann ganz knapp... Die, ähm, die das App-Development finanzieren. Also ich selbst habe, habe mir noch nie etwas ausgezahlt. Ich habe keinen Lohn für die, 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 die äh, Unmengen an Stunden und Schweißtropfen, äh, die ich da reingegeben habe. Ich habe noch nichts gesehen, aber das ist auch völlig okay. Wir haben das ganze Geld eigentlich genommen, um, um uh, die Entwicklung zu finanzieren. Das ist mein uh, Co-Founder Adam der mhm. technisch ist, der, der programmieren kann und der aber auch schon etwas älter als ich ist und ein Kind hat ähm, und der, ja, der macht es einfach nicht gratis und dann haben wir ihm so einen Lohn zahlen können für drei Monate und er konnte quasi alle seine anderen Projekte einstellen und voll das entwickeln. Und jetzt sind wir, vom 1. April haben wir gestartet und jetzt 1. Juli sind wir fertig geworden. Äh, also fertig mal mit dem ersten mit der ersten Version, die wir live schalten können. Und am 3. Juli haben wir jetzt live geschaltet in den App-Divers. Ja. Und wir haben so die ersten Daten jetzt schon äh, bis zum 6. Juli, also für die ersten drei Tage, und vielleicht mhm. für, deinen Zuschauer, für dich und deine Zuschauer, es geht ja da um Growth geht etwas und um, um, um Digital, ja, Digital Growth und äh, Zahlen und so. Ähm, die ersten Zahlen sind eigentlich sehr vielversprechend, finde ich. Also ich hatte auch nicht viele Erwartungen äh, eigentlich, aber wir haben jetzt wirklich in, in Europa konnten wir konnten lancieren äh, und in drei Tagen haben wir über 500 App-Downloads äh, zu verzeichnen. Ähm, über 50 five star reviews schon äh, von den
0: ersten. Oh, das ist stark
1: ist mega cool, yes, das hat uns mega gefreut. Über 600 Investments schon getätigt über die, über die App. Wow. Genau, das sind so die, die, die Eckdaten. Wir haben auch in kürzester Zeit irgendwie über 100 neue Follower auf, auf Twitter und so erhalten und mega viel gutes Feedback von der Community und so. Also genau, das ist eigentlich soweit so gut gestartet. Und jetzt ja wird einfach die, die Herausforderung halt auch stabil zu bleiben, weil das Produkt ist natürlich eigentlich immer noch sehr Alpha oder Beta, also es ist noch nicht perfekt, es gibt noch Bugs und jetzt je mehr User darauf kommen, desto schwieriger wird es auch. Jetzt geht es so in die Barriere, ja, die die wahrscheinlich du und deine User alle kennen, wenn, wenn das Pro Pro Produkt eigentlich noch nicht perfekt ist, aber so das, das Scaling schon fast langsam anfängt und ja, das, aber das ist halt normal wahrscheinlich.
0: Ja, aber ihr, ihr weist ja gute Zahlen auf, also für die ersten drei Tage ist das schon eine stolze Summe äh, von 500 Downloads, 600 Investments, äh, 50 5-Sterne-Bewertungen hast du glaube ich gesagt, falls ich mich jetzt nicht verhört habe. Mhm. Ähm, Finde ich schon äh, sehr, sehr gut. Ich habe mir die App parallel auch mal runtergeladen, habe sie gerade offen auf dem Handy und muss äh, sagen, ich muss dir ja schon recht geben, dass das, ihr habt das ja sehr einfach gehalten, ich bin ein sehr großer Fan davon, denn es soll ja rein darum gehen, ich kann Bitcoins kaufen und ich glaube, ich kann sie auch verkaufen, oder? Ja, ich kann sie auch verkaufen. Ja,
1: genau, du kannst ähm. das finden und empfangen und storen, also eigentlich alles, was du halt machen willst mit Bitcoin kannst du
0: machen. Ja. Genau, also ich kann das auch ohne Konto machen, ich habe die App ja gerade vor mir, ich kann das auch in der Währung switchen zwischen Schweizer Franken und natürlich auch Euro, die habt ihr ja auch hier drinne, Jetzt habe ich mal eine spannende Frage an dich und zwar, dir war ja am Anfang alles, was du vorher gemacht hast, um Bitcoins kaufen, viel zu kompliziert. Was ist denn für dich der Key-Faktor für eine einfache UX? Also was habt ihr dort vor allem bei Relay umgesetzt, damit es möglichst einfach ist?
1: Also ich finde, die größte ähm, Zeit und Aufwandersparnis, die wir dem User bieten können, gegenüber eigentlich jeder anderen Bitcoin-App, und auch den meisten anderen allgemeinen Apps ist, dass der User sich nicht registrieren muss. Er muss kein Account mhm. äh, erstellen. Wenn du wenn du auf Kraken zum Beispiel gehst, Kraken ist einer der größten ähm, Bitcoin äh, Crypto Exchanges der Welt.
0: Ähm, und die kenne ich brauchst, sogar. Die kennst du wahrscheinlich. War ja. mir übrigens da war mir übrigens auch zu kompliziert. Ich wollte das nämlich auch mal machen. Ich habe es <lacht> nicht gecheckt.
1: Geil. <lacht> Geil, genau, genau der Use Case, oder? Ich meine, das ist, me das ist mega kompliziert. Du, du, du gehst darauf, okay, machst ein Konto, Das Scheiß ist, die meisten hassen das schon mal, da haben sie irgendwo schon 121 Konten irgendwo und jetzt müssen sie noch ein 121 Konto machen. Gut, aber dann machst du es halt, dann gibst du deine E-Mail-Adresse ein, deinen Namen und dann musst du dein E-Mail bestätigen, gut, dann bist du mal drin. Aber dann fängt es eben richtig an. Das ist Erstens, yeah. eine komplexe User-Interface, das ganze Dashboard, das ist richtig kacke. Und die haben, die haben über 20 Millionen User, also sie sind riesig, aber immer noch so kacke wirklich. Und dann und dann geht jetzt ja das Ganze los. Je nachdem, wie viel du investieren willst, musst du dich verifizieren. Aber das, die meisten müssen auch schon für kleine Beträge äh, die Personalien angeben. Also du musst sagen, welche Adresse du wohnst, in welchem Land, in welcher Stadt und so weiter. Okay. Das dann musst du ähm, äh, in eine Wohnsitzbestätigung hochladen. Das heißt eine mhm. äh, Elektrizitätsrechnung oder Telefonierechnung oder in sowas. Dann musst du eine ID-Kopie hochladen und dann musst du noch ein Selfie mit deiner ID in der Hand machen und hochladen. Gut.
0: Und dann also viele Verifizierungsschritte.
1: Ja, also die Verifizierungsschritte. Und wenn du es hochgeladen hast, dann wartest du erst einmal, bis die das äh, gecheckt haben. Das geht, je nachdem, geht das bei den super guten Plattformen ein, zwei Tage. Bei manchen kann es auch Wochen dauern. Und dann kriegst du eine E-Mail, okay, du darfst jetzt, lieber Kunde, du darfst jetzt äh, anfangen, unsere Plattform zu benutzen. Ja, vielen Dank, oder? Und dann, ähm, nee. <lacht> der nächste Schritt ist dann aber, dann musst du ja irgendwie Geld drauf kriegen. Okay, dann musst du irgendwie eine Überweisung machen auf dieses Konto, was mega mühsam ist, äh, so UX, UI-technisch sehr schlecht gelöst. Ähm, und dann machst du diese Überweisung und dann wartest du wieder. Ein, zwei, drei, bis zu fünf Tage, bis das Geld dort ist. Das nächste mhm. Mal logst du dich zum dritten Mal logst du dich wieder ein. Wahrscheinlich hast du schon das Passwort vergessen in der Zwischenzeit, aber dann, dann logst du dich wieder ein und dann siehst du das Geld dort und dann kannst du das Geld äh, in Bitcoin tauschen. Gut und dann besitzt du Bitcoin richtig? Falsch. Mhm. Falsch, weil du, du hast das Bitcoin mal auf der Plattform, aber besitzt das noch nicht. Die Kraken besitzen das eigentlich. Und dann, wenn du nicht das Bitcoin bei denen lassen willst, weil solche Ex Exchanges äh, äh, werden gehackt sehr häufig, Best Practice ist, dass du das Bitcoin auf einer Wallet hast. Okay, das ist das, nächstes, das nächste Problem mit des Users, der braucht eine Wallet. Dann geht der irgendwie googeln, was ist die beste Wallet. Gut, lädt sich eine Wallet runter, das ist meistens eine Smartphone-App oder kann auch eine Desktop-App sein. Und dann hat er dort wieder ein Passwort, wieder ein Login, wieder ein Passwort und muss noch ein Private Key. hast also du die zwölf Wörter, die du behalten musst, sonst verlierst du die Bitcoin. Das musst du alles aufsetzen und dann musst du irgendwie eine Transaktion noch machen von Kraken Damit dafür müsstest du dich wieder einloggen. Dann machst du eine Transaktion von Kraken und schickst das auf deine Wallet und dann bist du eigentlich fertig. Normal, Ich sage, einen normalen User braucht das einfach Minimum zwei Wochen. Und all diese Schritte und Das ist
0: schon fahren. sehr lange.
1: Ja, genau. Und wir machen das in einer Minute. Und du hast alles aus einer Hand
0: in einer App. Okay, das, das ging natürlich jetzt auf dem ersten... Beim ersten Mal hören, alles super, dass es in einer Minute klappt. Aber wie habt ihr das denn umgesetzt? Also, was habt ihr an der UX so vereinfacht technisch oder für den User so aufgesetzt, dass er es in einer Minute machen kann? Ähm, ich kann nur sagen, für mich, ich habe die App ja offen, sehe es wirklich, dass ich es wirklich in einer Minute machen kann, weil ich in gefühlten zehn Sekunden in, meinem, in meiner App im Interface drin war und jetzt gerade schon kaufen konnte. Aber für, ich finde, das ist so ein wichtiges Thema. Weil du X einfach zu, zu wichtig ist, ähm, den User auch langfristig wieder zurückzuholen, weil es dann einfach ist, sonst springt der User ab. Also nochmal zurück zur Frage, wie habt ihr das umgesetzt, dass es für den User möglichst einfach ist? Genau,
1: also wir wollten wirklich so, äh, so viel wie möglich von diesem Onboarding-Prozess eigentlich weglassen. Und wir haben ja. wirklich recherchiert, wie viel braucht es wirklich unbedingt, also wirklich, zu, braucht es überhaupt den Namen? Braucht es überhaupt die E-Mail-Adresse? Und wir haben gemerkt, mhm. dass man das alles weglassen kann. Und wir haben also unsere, unsere also auch mit, mit Anwälten natürlich und, und regulatorisch und technisch haben wir jetzt ein Konzept ausgearbeitet, dass ich immer eigentlich vergleiche mit, wir sind ein digitaler Bitcoin-ATM also ein Bitcoin-Automat. Wenn du ähm, an einen physischen Bitcoin-Automat gehst, ich bin sicher, in Deutschland gibt es auch einige, in, in der Schweiz gibt es ziemlich viele mittlerweile, da kannst du hingehen, 100 Franken in den Bitcoin-Automat reinlassen und dann kriegst du einen QR-Code, den du scannen kannst mit dem Smartphone oder du kriegst eine Paperwallet raus, dort ist Bitcoin drauf 400 Franken that's it du kannst davonlaufen. laufen es geht eine Minute du hast kein Konto machen müssen dir eine E-Mail Adresse nicht angeben müssen du hast keine kein Verifizierungs KYC AML Selfie ID Wohnsitzbestätigung all den Scheiß musst du nicht machen warum weil das Konzept das andere ist normalerweise uh, auf den Exchanges deponierst du Geld die halten dein Geld das machen wir ja wie auch der Bitcoin-ATM das nicht macht. Und solange du das nicht, solange du nie das Geld besitzt deiner Kunden, bist du weder eine Bank, noch ein Vermögensverwalter, noch ein Finanzintermediär. Du bist eigentlich nur eine ein, ein, ein ähm, ja, was bist du? Es ist eine, Einfach eine Software. Und dafür brauchst du ähm, keine, keine, keine entsprechenden Lizenzen. Also wir, wir sind nicht lizenzpflichtig und wir müssen all die Daten der User nicht äh, sammeln bis zu einem gewissen ähm, Schwellenwert natürlich, also auch so ähm, ATM-Geschäfte oder Direktgeldgeschäfte ähm, kann man ja auch nur bis zu einem gewissen Grad ähm, ohne diese ähm, KYC-AML-Sachen machen das ist äh, 5000 Euro pro äh, Tag pro User und 100.000 Euro pro Jahr alles was drüber geht erfordert dann eben diese äh, ganzen Verifizierungsschritte, aber wir können es eigentlich wirklich machen, weil wir ein, ein, ein ATM-Konzept haben und das Geld der User nie bei uns halten.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt. Ich finde, das Thema, ähm, was muss der Kunde an Daten angeben, ist sehr umstritten, ähm, gerade weil man sich halt, man muss es halt so gegenüberstellen. Ich will es nicht ähm, sagen wie eine äh, Vor- und Nachteilliste. Aber wenn man das mal so gegeneinander vergleicht, wenn der User halt kaum Daten angeben muss, ist es erstens keine Hürde für ihn und er braucht nicht so lange, bis er in die Customer Journey kommt und durch eine einfache UX durchgeleitet wird. Auf der anderen Seite musst du dann natürlich bedenken, wie kriegst du den User wieder? Weil die einzige Möglichkeit, ähm, oder nicht die einzige Möglichkeit, aber du bist beschränkt da in den Möglichkeiten, den User wieder zurückzuholen, wenn du gar keine Daten von ihm hast. Ne?
1: Ja. Das ist eine große Herausforderung, die wir vielfach auch mit jetzt pot potenziellen Investoren ähm, besprechen. Absolut. Also wir sind jetzt, wir versuchen jetzt 200.000 äh, Euro einzusammeln in einer eine Fundraising-Runde. Es läuft ja. weit so gut. Ähm, wir sind aber noch nicht durch. Und, und ja, viele, viele potenzielle Investoren fragen genau das. Wir sind ein Kriminal ja. Business ein B2C-Business und wir müssen einfach, wir müssen mit Daten arbeiten unserer User und wir müssen die User kontaktieren können, wir müssen die User irgendwie catchen können und behalten können, User Retention, also Acquisition und User Retention und wie können wir das, wenn wir keine Daten haben vom User? Das ist ein ja. sehr, sehr großes äh, Thema.
0: Das ist echt eine gute, gute, gute Sache, ähm, vor allen Dingen also, es macht euch so einfach. Das ist ein großer, großer Vorteil. Auf der anderen Seite müsst ihr langfristig denken und solche Fragen stellt dann nicht nur ein Investor, sondern das müsst ihr euch auch für euch stellen. Und ich finde, ich weiß jetzt nicht, was ihr da, dafür geplant habt, aber ich hatte jetzt einen Vorschlag für euch. Und zwar, ich bin immer erst ein großer Fan davon, dem User am Anfang so wenig wie möglich nur abzufragen. Warum? Ich hole ihn dadurch viel, viel einfacher, auch von den Acquisition Costs später, je nachdem, was ich dafür tue, ob ich Werbung schalte oder sonst was, ist es ist viel, viel günstiger, sage ich mal, ihn reinzuholen, weil ich keine Hürde für ihn habe. Ich kann aber im späteren Verlauf, weil ich möchte, dass er mein Produkt nutzt, also in dem Fall von euch, die App nutzt, kann ich ja später, weil ich durch mein Produkt so überzeugt habe, kann ich ihn dann dazu führen, mir auch Daten zu geben. Genau. Ähm, und das sehe ich halt auch bei vielen, vielen falsch, deren Registrierungsprozess Onboarding-Prozess, Verifizierung ist viel zu lang, weil sie viel zu viele Daten abfragen äh, ähm, und dann bekommen sie die Leute gar nicht äh, dazu, ihr Produkt zu benutzen, selbst wenn das Produkt sehr, sehr gut wäre, sie bekommen es nicht dazu, dass die Leute das Produkt nutzen, weil ihr Registrierungsprozess zu lang ist. Ähm, wie siehst du das? Habt ihr das auch so überlegt, in die Schiene zu gehen? mit dem Produkt einfach so zu überzeugen, weil es einfach so einfach ist und dann später zu sagen, ja, warum sollen wir es nicht mal ausprobieren und fragen, ob die User ein Problem damit hätten, wenn sie auch nochmal einen Account anlegen, weil wir dann auch noch vielleicht ein neues Feature rausbringen, was ihnen natürlich Vorteile durch das Anlegen eines Accounts gibt.
1: Ja, genau, absolut. Also wir, wir haben uns genau dieselben Gedanken auch gemacht und genau dieselben auch äh, Erkenntnisse, dass eben, du kannst doch nicht als App irgendwie sagen nur, wir sind die beste App in dies, das, das und dann lädt der User das runter und die ersten zehn Minuten muss er einfach Daten eingeben, ohne dass du schon etwas bietest. Es geht einfach nicht. Also du musst dem User zu, zuerst etwas bieten, weil der User hat die, wa? der User hat tausende von Apps, ähm, ja. und, und, und und dann musst du ihm doch was bieten und vielleicht dann später kannst du step by step auch ihn fragen hey würdest du mir vielleicht noch deinen Namen nennen und würdest du mir noch deine E-Mail-Adresse nennen und du müsstest mir aber immer was dafür bieten wie da habe ich das Gefühl also ich, ist, mhm. das das sind die gleichen Überlegungen die wir gemacht haben und was wie wir das so sehen ist dass wir also das ist alles noch äh, im, in, in, im dreaming Mode aber ähm, wie wir das uns vorstellen könnten wäre dass das Basic Produkt wie es jetzt ist, quasi das, das Basic ist und bleibt und, und das bleibt Privacy-oriented, es bleibt mega simpel, dann keine Daten, nichts. Und dann mhm. gibt es aber ein, ein, ein Premium-Account allenfalls. Das läuft ja sehr gut. Jetzt bei, bei Coinbase zum Beispiel, eine der größten amerikanischen ähm, Bitcoin-Börsen, die haben auch äh, so eine mega coole, äh, einfache App, äh, wo du Bitcoin kaufen kannst auch. Und da äh, die, die, die App ist einfach und simpel. Und dann haben sie haben ein Premium, da kannst du, glaube ich, 10 glaub ich, 10 Franken pro Monat oder so kannst du da als User zahlen und dann hast du Zugang zu mega coolen weiteren Features und so weiter. Ja. Wir können uns das eben gut vorstellen, dass wir so auch das Basic ähm, App ist, ist, ist einfach das, was es jetzt ist und ohne, dass du irgend Daten angeben kannst, jeder kann das benutzen, ist völlig offen und dann ähm, aber zum quasi Konvertieren für die Leute, die dann Heavy-User sind und die das gerne nutzen, die gerne noch weitere Features nutzen, da können wir jetzt vorstellen, was man was, was packt man in so einen Premium-Account rein, wo, wo die User dann 10 Franken äh, pro Monat bereit ist zu zahlen, nämlich so wie, wie Revolut oder so, also dann hast du dann vielleicht ein debit Card. Uh, wo du deine Bitcoin ausgeben kannst oder dann hast du irgendwie irgendwelche mega coolen Features wie Instant Trading oder viel tiefere Fees und so weiter und so fort und dass wir so dann ja. dafür brä bräuchtest du dann einen Account und, ähm, und, und genau dann hätten wir wieder mehr Daten also was ist die Conversion Rate und von der von den Leuten die wir dann da im Premium Account hätten hätten wir dann auch äh, natürlich die Daten weil die einen Account machen werden. das ist so eine Überlegung von vielen
0: ja, finde ich auch eine gute Überlegung, weil, also ihr seid ja jetzt completely open. Ne? Also gar, gar keine Angaben von Kunden, das haben ja echt sehr, sehr wenige. Und ich kann mir auch vorstellen, weil ich habe es jetzt eben nur gesehen, aktuell, ich bin jetzt kein Profi äh, bei, bei Bitcoins, aber ähm, du hast ja auch am Anfang von Ethereum geredet, das ist ja auch, das geht ja auch in Kryptowährungen. Bei euch kann ich ja jetzt gerade nur Bitcoin kaufen. Wahrscheinlich wird es aber später auch so sein, dass ich andere Kryptowährungen kaufen kann. Ähm, ansonsten liege ich da jetzt komplett daneben, aber ähm, das, was ich damit sagen will, ist, ihr ähm, fragt ja gar nichts ab und wenn man den User, was einfach nur nach einer E-Mail-Adresse abfragt, ist man ja schon mal ein Step weiter und hat schon mal einen gewissen Datenpool, womit man arbeiten kann und wie du es am Anfang beschrieben hast, ist es ja bei Kraken sowas von kompliziert, dann ist es ja mit einer Abfrage nach einer E-Mail-Adresse immer noch, ähm, zwei Wochen und äh, vier Tage lang ein Zeitersparnis gegenüber von zwei Wochen und äh, fünf Tagen. Weißt ja, du, wie ich meine?
1: Ja, genau, genau. Ja, da hast du absolut recht, ja.
0: ja. wird es denn später so sein, dass sie auch andere Kryptowährungen bei euch kaufen können? Also technisch ist es
1: möglich. Ähm, wir haben uns aber strategisch dagegen entschieden für den Moment. Okay, spannend. Also was wir uns was ja, wir können, ist natürlich eben zum Beispiel in einem weiteren App oder in eben diesem Premium-Account ähm, auch andere genau. anzubieten. Ja, ja. Es gibt einfach, und das ist für viele auch, die nicht so im Crypto-Ecosystem ähm, äh, verweilen, ist es mega wichtig zu wissen, es gibt über 6.000 verschiedene Kryptowährungen und 95% davon ist Schrott und dann ist es schwierig, die Nadel im Heuhaufen zu finden, welches was ein seriöses Projekt ist und was ein gutes Investment ist und nee, oder nicht, und die meisten davon, auch wenn sie gute Investments sein können über eine gewisse Zeit, sind sehr kurzfristig, also es kann dir eine 10x Return geben in einem halben Jahr, aber die meisten gehen dann irgendwann wieder sehr stark ähm, nach, nach Süden, und Du musst dich wie entscheiden, wenn du in Bitcoin, äh, wenn du ein Crypto-App bist, das Investment in diese uh, Währungen anbietet, musst du dich wirklich entscheiden, bist du ein Gambling-App oder bist du ein Savings-App. Und das, die die beste Savings-Technology das beste Asset in der Welt, nicht nur in Kryptowährungen, sondern allgemein, egal mit was du vergleichst, ist Bitcoin. Mhm. Aufgrund von den ip das ist das härteste Asset, es ist das unabhängigste Asset, es ist das sicherste Asset, es ist das knappste Asset, es ist ähm, censorship resistance, es ist total äh, dezentral und, und so weiter und so fort. Also äh, da kannst du dich tagelang ähm, volllesen, warum das das Beste ist, aber es ist wirklich das beste langfristige Investment der Welt und wenn wir sagen, wir sind eine Savings-App, dann äh, macht es keinen Sinn, andere Kryptowährungen einzubinden. Wenn du sagst, du bist eine Gambling-App, eine Casino-App, ähm, wo du sehr kurzfristige, äh, gute Returns erzielen kannst, aber auch mega viel Geld verlieren kannst, dann musst du so viele, mög äh, viele ähm, Assets wie möglich einbinden. Aber da haben wir uns strategisch dagegen entschieden und das hat uns in der Community auch einen Mega-Schub gegeben, weil in, 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 in Crypto-Ecosystem äh, gibt es äh, ein, eine ziemliche Kluft zwischen äh, Crypto-Enthusiasten, äh, die alle wirklich ja. cool finden, und Bitcoin-Maximalists, die einfach sagen, das ist alles Schrott, Bitcoin ist lonely Und wir haben jetzt so, so den Bitcoin-Maximalist-Approach äh, genommen. Bisher sehr äh, äh, zufriedenstellend und erfolgreich.
0: Ja, das ist auch die Hauptsache. Da macht ihr geht ja auch schon mal richtig vor, dass ihr auch auf das hört, was eure Kunden sagen und nicht auf das, was ihr glaubt. Das predige ich auch immer wieder. Ähm, wenn wir mit neuen Kunden zusammenarbeiten oder sonst was, dass es gar nicht wichtig ist, was ich jetzt selber von meinem Produkt denke, sondern was eigentlich mein Kunde dazu sagt und was er möchte, das ist ja. viel, viel wichtiger, ähm, das macht er jetzt auch schon guten, äh, da macht er jetzt auch schon einen guten Job. Ähm, ich würde jetzt so langsam zum Abschluss kommen, ich habe nochmal eine spannende Frage und zwar, ähm, wie geht ihr jetzt weiter vor, also was sind so die nächsten Steps, um noch mehr ins Wachstum zu kommen, was habt ihr da gerade vor, ähm, ich meine, ihr seid jetzt noch nicht bei einer sehr großen Anzahl von Usern, ist aber auch nicht schlimm. Das habe ich dir auch im Vorhinein gesagt. Es geht gar nicht darum zu sagen, dass man Millionen von Usern braucht. Bei unserer ersten Plattform war das gar nicht möglich, weil unsere Zielgruppe nur 70.000 groß war. Ähm, wie wollt ihr jetzt weiter vorgehen, um weitere User an äh, Relay zu binden, die vor allem nicht nur die App runterladen, sondern dann auch wirklich aktiv nutzen und das erste äh, erste Investment tätigen?
1: Mhm. Ja, also wir wollen eigentlich im Moment gar noch nicht das große Wachstum erzielen, äh, obwohl man mhm. natürlich die gute Balance finden zwischen eben User Growth, aber dann gleichzeitig auch das Produkt perfektionalisieren. Also grundsätzlich möchten wir ja wirklich zuerst äh, first nail it and then scale it. Also wir müssen das Produkt perfektionieren. Und ähm, und dann so viel viele User wie möglich onboarden. Aber jetzt werden wir schon ziemlich überwältigt von von Usern ähm, und müssen natürlich eben irgendwie schauen, wie, wie wir das alles in einen Hut kriegen. Und das Ding ist, Ding ist eben auch, damit man das Produkt perfektionieren kann, braucht das Geld. Also wir brauchen ziemlich, ja, wir brauchen Geld, um 200.000 äh, sicher mal für, für noch ein halbes Jahr mega gut entwickeln können, zu können. Und dafür brauchst du aber dann wieder... User äh, traction also musst den Investoren ja auch zeigen können, hey, das läuft. Das da gibt's User, also musst du musst du wieder alles machen. Also unser Ziel ja. ist, äh, jetzt so schnell wie möglich diese 200.000 ähm, aufzunehmen. Äh, Fundraising abzuschließen und dann äh, das Produkt zu perfektionieren, zusammen mit unserer Community wirklich auf das Feedback hören und das äh, zu perfektionieren und dann planen wir auch so eine äh, viel mit Influencer äh, zusammen äh, zu arbeiten. Also ich finde Influencer ist nach wie vor die die beste und auch eine der unterschätztesten Methoden wirklich äh, an, an an eine große Menge von Usern zu kommen, die dann auch aktiv das äh, das Produkt benutzen. Also in einer ersten Linie haben wir jetzt mal ein mega cooles äh, Advisory Board zusammengestellt von, von Influencern, vor allem aus dem Crypto-Bereich, äh, äh, die mega große Followers haben, auch Investoren, die, die, die so ja, 35.000 Twitter-Follower haben. So. Äh, und die werden wir mit, mit der Zeit jetzt announcen. Und das wird sicher einen ziemlichen Traffic äh, geben. Und dann werden wir auch so eine... eine fast auch so wie ähnlich wie du jetzt machst eine Podcast-Campaign äh, lancieren, wo wir eben solche Influencer dann wöchentlich oder monatlich oder so einladen, ähm, um, um mhm. über Bitcoin zu sprechen und damit damit wirklich so, das laden wir dann alles rauf auf unsere Website, damit User, die nach diesen Themen suchen auch äh, uns, uns empfinden können, oder? Und wir uns so die, die eine Brand äh, schaffen können äh, in diesem Space und Glaubwürdigkeit, so dass äh, dass wir dann, und so hoffen wir uns dann so wie eine Magnetwirkung, dass alle, äh, alle User, die das interessiert, äh, dass die uns finden.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Habt ihr also einiges, einiges vor. Ähm, noch zum Abschluss. Ähm, habt ihr eine bestimmte Schwelle vom Investor gesagt bekommen, was für Userzahlen ihr dort braucht? Weil du hast eben was Gutes gesagt, und zwar, ihr wollt das Fundraising ja haben, aber dafür müsst ihr dem Investor auch was vorweisen können und das ähm, finde ich sehr sehr gut, dass du das sagst, weil wir sagen auch immer alles steht und fällt quasi mit einem aktiven User, weil ich brauche den User, um Feedback zu bekommen und mein Produkt zu optimieren, also neue Features zu entwickeln, es weiterentwickeln zu kommen äh, zu bekommen und ich brauche den User aber auch, falls ich ins Fundraising gehe, weil ich muss dem Investor was vorzeigen müssen und äh, weil sonst sagt der nämlich, ja, das ist mir viel zu risikofreudig, ihr seid noch viel zu früh, ähm, komm bitte wieder zu mir, wenn du weitere 3.000 Downloads hast oder 2.000 Leute, die das Ding benutzen. Ähm, habt ihr da eine Rückmeldung bekommen, was ihr da so ungefähr braucht?
1: Ja, es also ist eine große Diskrepanz. Äh, wenn, du, wenn du rein nur Feedback brauchst und willst, dann reichen dir, also jetzt unsere Erfahrung nach, dann reichen 100 Test-User locker, sogar 50 reichen, ähm, weil da kriegst du schon, wenn es aktive sind, dann kriegst du schon genug Feedback und, und dann ist der Investor eigentlich schon zufrieden, was das Feedback anbelangt, aber dann die Investoren sehen natürlich sich andere Apps an und wenn du zum Beispiel Coinbase schaust, die haben 25 Millionen User, ähm, dann so vielleicht eher vergleichbare, kleinere Apps haben immer noch, die aber profitabel sind, die haben immer noch so 100.000 User, das heißt, du musst irgendwie dem Investor zeigen können, dass die, dass die Journey dort, dass, dass die Kurve irgendeinmal dort enden kann. Und wenn du natürlich, ja. wenn du live bist und äh, nach einer Woche zwei kannst du irgendwie 100 User äh, äh, zeigen, dann glaubt kauft er das wahrscheinlich nicht ab, dass, äh, dass du mal 100.000 User hast. Ähm, und und deswegen glaube ich schon, ja, ist, ich denke so in die Tausenden mal zu kommen, ziemlich früh nach dem Launch ist 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 meiner meines Erachtens ziemlich wichtig oder wer dann eben überzeugend für einen Investor?
0: Ja, ja sehe ich auch so. Aber es kommt Damit man, da einfach was hast.
1: On, sorry, also es kommt natürlich kann, kann, kannst du natürlich nicht mit deinem deinem Business, das du gesagt hast, mit 70.000 ähm, Total Addressable Market, dann ist das natürlich ja. mega viel. Unsere, un, unser Total Market ist halt mega groß und, und User sind auch ziemlich einfach zu akquirieren, wenn du natürlich B2B-Business bist, dann kann ein ein, äh, ein einziger ähm, Kunde kann schon reichen, um Investoren zu überzeugen. Oder?
0: Kommt drauf an. Ja, kann schon. Es gibt zwar sehr, also in Deutschland kommt es sehr wenig vor, aber ähm, du hast natürlich recht, das unterscheidet sich immer davon, wie groß eigentlich die Target Group ist, zumindest dort, wo man einfach ähm, aktiv ist. Und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall ähm, Genau, richtig, das, was ihr vorhabt. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei. Ähm, ich freue mich, dass du mit am Start gewesen bist, Julian. Falls hier ein Zuhörer ähm, selber am Bitcoin interessiert ist, die App mal testen will oder äh, auch jemand hier ist, der vielleicht auch was mit Blockchain zu tun hat oder mit Kryptowährungen und in Kontakt kommen will mit Julian, ähm, ich verlinke alles in den Show Notes zu Julian, auf jeden Fall zu LinkedIn und auch mal zur App selber. Testet sie gerne aus. Äh, ich habe sie auch auf dem Handy und habe mir das mal angeschaut. Ich danke dir, Julian, dass du mit am Start warst und äh, lasse dir äh, quasi das Abschlusswort.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Pascal und den Zuhörern für eure, eure, eure Zeit. Äh, Mega cool, was ihr da macht und äh, ja, alle. Äh, ich wünsche allen ähm, viel Erfolg bei ihnen, ihren Projekten und ähm, ja, mit, mit welchem äh, ich könnte vielleicht mit einem Quote schließen von Banksy, und der sagt, ja, the, the winner is not the one who never fails, it's the one who never uh, quits ich glaube, das ist mega wichtig, also wenn du in so eine Growth-Journey reinkommen willst, dann musst du einfach weiter, 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 weiter weiter und dranbleiben und einfach niemals aufgeben, das würde ich noch den Zuhörern mitgeben. Ansonsten, ja, vielen Dank, testet die App, gebt mir Feedback, wir sind, alle Leitungen sind offen auf all den Social-Media-Kanälen und so weiter, würde mich freuen, vielen Dank.
0: Ja, danke dir, Julian. Ich wünsche euch allen noch einen äh, erfolgreichen Tag und wir hören uns in der nächsten Episode. Ich danke euch.